0: Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen Ausgabe 524. Und wir haben was ganz Besonderes für euch vor. Aber bevor ich das sage, sage ich Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Weil heute ging ja die WM los. Und wir haben uns natürlich gesagt, wir machen hier so einen täglichen WM-Podcast, äh, weil wir es kaum erwarten konnten. Und äh, haben wir kosten noch Mühen gescheut und äh, uns ja penibel darauf vorbereitet und das reden wir
1: auch gerade nicht aus Cottbus, sondern aus Katar
0: ja du aus Katar ich aus Dubai aber <lacht> ich lasse es mir noch ein bisschen gut gehen und trink noch eine Molle während du da an deinem Wasser äh, schlürfst oder bist du bei den VIPs
1: das ist, äh, muss ich noch rausstellen äh, kommt noch darauf an ob ich meine Daily Allowance doch noch kriege oder
0: nicht ja, ja ne? also ich meine haben, haben sie uns viel versprochen weil ich meine Textil vergeben, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Das nicht, aber vom Nahen Osten vielleicht. <lacht> ist Mittlerer Osten, ne? Naja, ist ja. Osten glaub, das halt. Ist Irgendwas mit Osten. Ich meine, ja. das kann man uns jetzt als Union-Fans so ein bisschen mal. Ja. Es
1: könnte auch die Unterschrift von äh, äh, von dem Podcast oder in dem Blog sein.
0: Irgendwas mit Osten. <lacht> ja. Wir reden natürlich heute über die Laola. <lacht> ja über Freistoß und die Latoya. und Latoya. Das ist richtig, und, äh, denn ähm, Daniel war beim Auswärtsspiel des Frauenteams des 1. FC Union Berlin in der Regionalliga Nordost beim Bischofswerder FV. Ja. Und Bischofswerder Daniel ist ja auch in der Region bekannt als Skibock. Das wurde da auch gerufen, ja. Nicht Schieber, sondern
1: Schiebock, Schiebock oder wie? Ja, das hat Leute in Verwirrung zurückgelassen. Also aber da dich wurde. Oder wie? Nee, nicht mich. Ich hatte ja Ahnung davon. Leute, die neben mir standen. Im Auswärtsvlog. Nee, aber einmal Schiebock, immer da so, riefen da so drei Zwölfjährige, die die Stimmungsabteilung von Bischofswerder waren.
0: Ja, Schibock, willst du kurz noch erklären, was das ist und warum und so?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich äh, kenne nur den Fakt, äh, weiter äh, reicht mein, meine Expertise da nicht.
0: Also mein Halbwissen sagt mir, das muss irgendein Teil gewesen sein. Ich glaube, das war wie so ein ich hab gesagt, ähm, Schubkarre, also ein Rad und dann hat man da drauf Sachen gehabt und hat das geschoben und glaube ich hieß Schibock. Jetzt schnell sagt googlen, aber
1: auch die, das sagt zumindest auch die äh, Webseite von Bischofswerda. Ein Schieber mhm. ist zunächst einmal ein Schubkarren-ähnliches, einrädriges Gefährt.
0: Ja, da habe ich es jetzt nicht so schlecht beschrieben, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, <lacht> der Text ist zu lang, als dass ich jetzt äh, kompakt sagen könnte, warum der St äh, die Stadt
0: dann so heißt. Das ist uns jetzt, glaube ich, auch egal. Es, es, die Gelehrten sind sich scheinbar auch uneinig. <lacht> ich ich habe verschiedene Fragen, Daniel. Und wir müssen jetzt ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer aufklären. Du warst beim Spiel, ich nicht. Deswegen übernehme ich jetzt die Rolle des Interviewers und du bist der Interviewte. Wie bist du denn eigentlich nach Bischofswerda gekommen von Cottbus? Gibt es da direkten Zug? Da gibt es einen
1: indirekten Zug, der über Dresden fährt. Was? Den habe ich aber. Das ist aber umständlich, ne? Naja, also das Problem ist, das ist tatsächlich ein Infrastrukturproblem für die Region hier, dass zum Beispiel von Cottbus nach Hoyerswerda und nach Bautzen nicht direkt was fährt. Es fährt direkt was nach Zittau, aber so in den, den westlichen Teil der Oberlausitz, da kommt man tatsächlich gar nicht so gut hin, deswegen muss man tatsächlich ein
0: bisschen um die Ecke fahren, das stimmt. Das ist so ein bisschen wie wenn ich hier von der Westockermark in die Ostockermark fahren möchte, dann muss ich erst anderthalb Stunden nach Berlin fahren und dann nochmal anderthalb Stunden zurück mit dem Zug, weil die 50 Kilometer einfach nach Osten geht nicht.
1: Ja, zumal der Zug, der von Dresden nach Cottbus fährt, äh, aus Dresden raus auch erstmal noch nach Nordwesten fährt. Also wirklich da so die Schleife noch ein bisschen weiter macht sozusagen, die man fahren muss. Deswegen dauert das auch zweieinhalb Stunden. Deswegen
0: <lacht> Für eine Strecke die Luftlinie was ist?
1: Luftlinie so 80 Kilometer, hm. weniger, 75 ähm, weswegen es auch nicht viel länger dauert, da so hinzufahren, wie ich hingefahren bin, nehme ich mit Rad. Daniel fährt schneller als wir alle. Ich bin sehr langsam gefahren, weil ich äh, konsequent den ganzen Scheißtag, äh, also ja, eigentlich war das Wetter gar nicht so schlecht, es war halt nur sehr kalt, äh, kalt ist schon mal schlecht, weil kalte Luft langsam ist, äh, jedenfalls so kalte Luft ist auf jeden Fall langsam und dann war auch noch krasser Gegenwind, also zumindest fühlte er sich relativ krass an, weswegen ich tatsächlich halt, ähm, also ich bin neulich schon mal in die Richtung äh, eine Strecke gefahren, äh, da habe ich für eine etwas längere Variante davon äh, tatsächlich länger gebraucht, äh, kürzer gebraucht und habe heute aber halt wirklich dreieinhalb Stunden gebraucht für die äh, 94,3 Kilometer, äh, die ich dann heute von Cottbus nach Bischofswerda gefahren bin. Aber Rückzug bist du mit dem Zug gefahren? Rückzug bin ich mit dem Zug gefahren, weil, so, äh, nachdem ich dann, also ich muss sagen, also, ne, wie gesagt, es war kalt, es lag irgendwie überall Eis rum. Ich habe überall geschrieben, Putting the Eis into Eisern Union. Ne, ähm, beim Radfahren ging es noch. Da äh, konnte ich mich äh, adäquat anziehen und bewegen und so. Da war mir nicht besonders kalt. Ich muss sagen, als ich dann da rumstand, obwohl ich mir noch einen äh, anderen Pulli angezogen habe, statt des äh, äh, leicht nassen äh, Radtrikots, das wurde dann schon sehr kalt, weil ich habe dann zwischendurch nochmal auf meinen Fahrradcomputer geguckt. Er ja, sagte dann minus 4 Grad <lacht> irgendwann so Mitte zweiter Halbzeit. Das war schon relativ hart, <lacht> muss ich sagen.
0: Zumal sich ja, äh, zum ja. Mal, sicher, wie ich gelernt habe beim Fahrradfahren, ja so anziehen soll, dass man, wenn man aus Fahrrad steigt, leicht fröstelt, damit man beim Fahren die angenehme Temperatur hat und nicht halt äh, völlig untergeht, weil man sich zu Tode schützt.
1: Genau. Ähm, die Faustregel für äh, draußen laufen gehen ist ja so, wie man sich normal anziehen würde, wenn man nicht laufen geht, sondern einfach nur normal rausgeht, wenn es 10 Grad wärmer ist. Äh, beim Radfahren würde ich das äh, ein bisschen reduzieren, den Faktor, aber so ungefähr.
0: Ja, tatsächlich. Na gut, also du bist jedenfalls mit dem Fahrrad hingekommen. Der Rest ja. äh, der Union-Schar, wie viele Leute waren denn da?
1: Ähm, ich würde sagen so 15 Union-Fans.
0: Also zwei Neuner. Ich glaube, der, äh, der, Anrei der Anreiseweg der war diverser. Ja, okay. Sonst hätte ich gesagt, ein Neuner, der Rest waren Siebis. <lacht> das sind ja nicht in Leuven. Ja. Die werden sicher mitbekommen haben, dass du da hingefahren bist. <lacht> so, Nun bist du dort angekommen und ja. ich sage es mal so, dieser dieses Stadion hat ja was Besonderes. Und hat es? Ja, der Name. Laola Bolzplatz.
1: Ja, ich fand ja schon den Namen, den, der, äh, den das, äh, das Stadion von dem äh, Verein, das zumindest äh, derjenige, der im Gegnerarchiv von Union geführt wird, ähm, der hat ja auch schon was Besonderes, weil das nämlich da äh, Kampfbahn heißt. Klingt erstmal nach Traditionsnamen, ne? Aber äh, in der Tat ähm, ist das irgendwie Sponsorname-Kampfbahn. <lacht> ähm, nämlich die holzbahn siemund kampfbahn mit einer Kapazität von 3000 äh, Zuschauenden. Das fand ich schon relativ lustig, aber die Laola, äh, der Laola-Bolzplatz äh, ist natürlich auch nicht schlecht. Das war, wo das Spiel heute stattgefunden hat.
0: Ja, und Bolzplatz trifft es auch, war nämlich ein Kunstrasenplatz.
1: Ja, also es war immerhin kein... Äh, kein Käfig, also es war nicht eine Bande und äh, Netz drumherum.
0: Das wäre auch ein bisschen schreck gewesen, also selbst für Regionalliga Nordost. Aber ist das, also ich frage mich die ganze Zeit, wie normal sind Kunstrasenplätze in der Regionalliga?
1: Das habe ich mich auch gefragt, ich habe es dann nicht recherchiert. Ähm, ich muss sagen, also zumindest für das Spiel heute war es definitiv gut, dass es ein Kunstrasenplatz war weil das wäre ziemlich sicher schlechter gewesen äh, von den äh, Grundbedingungen her, wenn das kein äh, Kunstrasenplatz gewesen wäre bei halt, wie gesagt, minus, äh, plus, minus äh, gerade so rundrum ähm, und schon noch irgendwie äh, nass rundrum. Äh, also selbst, den, selbst der Kunstrasen sah tief aus. Äh, ich glaube, das
0: wäre kein Spaß gewesen, äh, wenn das ein richtiger Platz gewesen wäre. Ich habe schon mal ein bisschen vorausgeschaut auf das äh, nächste Ligaspiel am 4.12. bei Blau-Weiß-Hohen-Neuendorf. neuendorf in berlin äh,
1: für alle, die es jetzt, ja, jetzt
0: nicht so... Ja, da kann man auf jeden Fall mit der S-Bahn hinfahren. Das ist die S-Bahn nach Oranienburg, die kenne ich sehr gut. Die fährt selten. Dauert
1: nicht. wahrscheinlich auch weniger als zweieinhalb Stunden,
0: <lacht> je nachdem, ja.
1: wo man in Berlin ist.
0: <lacht> ähm, auch von Templin weniger als zweieinhalb Stunden. kann aber sagen, die S-Bahn fährt selten pünktlich. Ja, das, man verpasst da gerne einen Zug, aber dadurch, dass ihr ja, zu einem Fußballspiel wollt, ist man ja vielleicht doch ein paar Minuten eher da, fährt alle 20 Minuten die S-Bahn dort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nicht rausgekriegt, ob die äh, Frauen dort auf dem Naturrasenplatz spielen oder auf den Kunstrasenplätzen. Es gibt nämlich beides. Bin, äh, also wird eine Überraschung. Steht ja, also jedenfalls habe ich ihn irgendwo gefunden, so schnell. Ähm, na, wo man das halt irgendwie rauskriegen kann.
1: Reden wir noch, ein, reden wir noch eine halbe Minute weiter, dann ja. kann ich vielleicht dazu Näheres sagen.
0: Ja, dann äh, schau mal. Also also zumindest bei Fußball.de steht Rasenplatz. Na dann
1: ähm, hoffen Könnte man, sich aber ja natürlich auch noch kurzfristig ändern, falls das wettermäßig so
0: bleibt. Zum Beispiel. Aber sind ja auch noch zwei Wochen hin. Mal schauen. Was wir aber jetzt mal so vornweg. Also Laola ist ja auch irgendwie bloß ein Sponsorname, glaube ich, gewesen. Ne? Oder? Also das heißt ja ja genau. genau. Also insofern, hm. Was ist es denn? Ist es, äh, weil hätte ich ja viel lustiger gefunden. Der Getränkemarkt, also der Getränkehoffmann in Sachsen heißt ja Getränkeland Sachsen. Finde ich total super. <lacht> also nicht Getränke Freistaat Sachsen, sondern Getränkeland Sachsen. Und hätte ich als Sponsor Name eigentlich viel cooler gefunden. W wofür steht denn Laola?
1: Ich kann es dir nicht so genau sagen, ich kann dir nur sagen, dass auf der einen Seite vom Platz hing halt ein kleines äh, äh, Werbebanner mit äh, Laola Bolzplatz auf der anderen Seite hing äh, Laola Küchenstudio oder so. Also vermute ich mal, dass es was in die Richtung ist.
0: Laola Bischofswerda. Das äh, O ist auch wie eine Null, ne? Äh, vielleicht. <lacht> ah, Laola Zentralküche. Ja, genau, so war das nämlich. Mit Sorgfalt gekocht, mit Freude gegessen. Ah ja,
1: also nicht Küchenstudio, sondern äh, tatsächlich Küche für andere.
0: Ja, sowas wie Bärenmenü früher, also für Leute, die in Berlin zur Schule gegangen sind oder so. Heute so Dexo, glaube ich. Ähm, ja. Aber Zentralküche klingt natürlich, ach, das ist so ostlich, das ist ja hervorragend eigentlich. Gut, haben wir das auch geklärt. Weiß nicht, ob, warum Laola? Wie gesagt, ich kann es dir auch nicht erzählen. Aber ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht die Website von dieser Zentralküche durchsuchen und dann steht da irgendwas mit unserer Philosophie oder sowas und warum Laola, das ist mir alles egal. Wahrscheinlich haben sich in irgendwelchen Betriebskantinen die Leute gefreut, dass sie was zu essen bekommen haben und dann gab es eine Laola oder so. Aber ähm, so witzig wie der Name der Sportanlage, so traurig sah es eigentlich bei Union aus, weil wahnsinnig viele Spielerinnen krank und verletzt sind.
1: Ja, das war so. Es ähm, gab alleine äh, vier Änderungen in der Startelf. Ne? Äh, unter anderem Neika Reisner konnte nicht spielen, auch Pauline Wimmer, Lisa Görsdorf, äh, Hanna Kratz, die konnten alle nicht spielen Ach, und, kurz, und nicht im Kader pa stehen.
0: Pauline Wimmer hatte sich ja beim Spiel gegen Karl Zeiss verletzt. Und hier ja. muss also finde es erstmal interessant, auch bei den Frauen werden die Verletzungen nicht wirklich gesagt und ähm, Knieverletzung und wird lange ausfallen. Das waren hm. so die Infos dazu. Hm. Hm.
1: Klingt nicht so tatsächlich doof. Das tatsächlich, äh, ja, hätte ich tatsächlich nicht so mitbekommen, muss ich zugeben. Klingt natürlich sehr doof. Ja, ja äh, Was es bei den anderen dreien ist, weiß ich jetzt Tatsächlich auch nicht so genau. Bei der Eka äh, Reisner
0: war vorhin noch nicht ganz klar, ob sie es vielleicht doch schafft. Also Auch äh, Lisa Heißler war ja ähm, fraglich. Die konnte aber spielen. Die konnte spielen, hat auch durchgespielt.
1: Äh, wie halt sowieso ähm, äh, da viel durchgespielt werden muss. Also es wurde dann zwar am Ende dreimal gewechselt. Ähm, äh, 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 auch einmal schon in der Halbzeit. Äh, aber äh, auch die Auswechselbank war sehr dünn besetzt. Da standen tatsächlich nur zwei Spielerinnen, die eigentlich zum Kader von der ersten Mannschaft gehören, zur Verfügung. Dann gab es noch zwei aus der zweiten Mannschaft und die Torwarttrainerin, die noch, ja, das ergänzt hat, das Aufgebot da. Also war schon eine grundsätzlich schwierige Situation, würde ich sagen, für die, für die Mädels. Also ich muss... Und für Aldine Pöser als Trainerin da eine, eine schlagkräftige Truppe
0: aufzustellen. Auf jeden Fall. Ich äh, zitiere noch mal ganz kurz von dem Instagram-Post zu der Knieverletzung von Pauline Wimmer. Da steht, wird mit einer Knieverletzung vorerst ausfallen und irgendwo in den Kommentaren äh, wird aber von jemandem der Hashtag Kreuzbandwunder benutzt. Also ich weiß es nicht. Ich sag mal gute Besserung. Ja. Hm so oder so. Genau. Ja,
1: ja jedenfalls, äh, dementsprechend äh, traten die äh, Freunde an. Ähm, Warte, ein, ein, darf ich noch? Da,
0: ja. Ich muss noch mal kurz unterbrechen. Wichtig ist ja, wenn wir jetzt schon so viele Verletzte auch zitieren, ähm, dass Ulrike Klim seit November hauptamtliche Physiotherapeutin bei den Frauen und Mädchen ist. Also es gibt da Verstärkung. ja Das ist Hätte dringend notwendig, aber ähm, freut uns doch. Kann nur helfen, ja, würde ich sagen. Genau so.
1: Überhaupt ist es, äh, also da sieht man vielleicht äh, jetzt gerade ak am akutesten schon die Bemühungen um die Professionalisierung der Abteilung, ähm, dass das Betreuerteam halt jetzt echt schon relativ groß ist, würde ich sagen. Ähm, und also ich weiß nicht, äh, bin jetzt natürlich nicht so gut drin, da genau sagen zu können, äh, es also bin mir auch nicht bei allen Sachen sicher, wie neu äh, gewisse Sachen sind, äh, was vielleicht irgendwie doch auch noch fehlt oder so, ähm, ne, äh, wie, äh, wie quasi ähm, involviert gewisse Sachen sind. Ne? Wie gesagt, äh, gibt ja auch noch Unterschiede zwischen äh, ne, hauptamtlich tätig und äh, quasi so umfeldmäßig äh, tätig. Ähm, aber wenn man sich ja halt zum Beispiel anschaut, dass äh, Union da äh, zu den Spielen, auch zu den Auswärtsspielen, wie jetzt im in halt mit so einer Kameraanlage kommt, äh, mit der dann das Spiel, von, äh, wo dann auf jeder Seite vom Spielfeld so ein Kameraturm aufgebaut wird, mit der das gefilmt wird ähm, und wo man, glaube ich, äh, äh, das, ne, soweit ich weiß, wird das grundsätzlich erstmal dann nur zum internen Gebrauch äh, genutzt, das Videomaterial, da ja, wo man zumindest schon mal äh, gutes Videomaterial scheinbar bekommt, äh, um es zu analysieren, äh, das ist ja auch schon mal ein Aufwand, der betrieben wird.
0: Aber jetzt ab in die erste Halbzeit. Ja. Wie lief es denn da so? Äh,
1: ich muss zugeben, dass ich äh, scheinbar eine Aktion äh, verpasst habe, weil ich äh, da kurz nicht, äh, nicht hinschauen konnte. Ähm, äh, scheinbar gab es da einen Fallrückzieher, der äh, ansatzweise gefährlich war. Den habe ich leider tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber grundsätzlich war es halt so, dass äh, Union natürlich schon äh, spielmachend äh, da war, äh, spielbestimmend war. Ähm, ich fand schon, äh, auch wenn, äh, wie gesagt, äh, Kunstrasen, also grundsätzlich eine kontrollierbare Spielfläche, ich finde schon, dass man irgendwie gesehen hat, dass halt äh, Minusgrad Fußball war. Ähm, ne, dass äh, es teilweise halt in Aktionen doch ein bisschen schwerfällt, die so ganz präzise auszuführen. Ähm, finde ich, hat man schon so ein bisschen sehen können. Ähm, trotzdem hat sich Union, fand ich dann schon, so die eine oder andere Chance erspielt. Äh, es war irgendwie so... Äh, also natürlich war waren Union spielerisch klar die bessere Mannschaft. Ähm, gab auch ein paar Angriffe, die äh, gut zusammengepasst haben, die gut rausgespielt wurden. Gab mehr Angriffe, wo äh, irgendwie so ein oder zwei äh, richtige Aktionen waren und dann was nicht ganz gepasst hat. Sodass also es halt jetzt nicht so furchtbar viele Abschlüsse und Chancen gab. Gab trotzdem äh, ein paar Chancen, wo man auch äh, hätte treffen können. Ähm, jetzt keine ähm, tausendprozentigen, aber schon... Okay Chancen, so drei, vier oder so äh, über die Halbzeit verteilt davon, aber eben noch keine Tore in der ersten Halbzeit. Ja. Während von, ähm, von Bischofswerda eigentlich äh, offensiv relativ wenig kam, würde ich sagen. Also die meisten Szenen konnten relativ souverän da verteidigt werden noch.
0: Dann, Halbzeit, dann hast du ja natürlich schöne Bocki geholt. Wie war denn so die ähm das Catering, sagt man ja heutzutage.
1: Es gab tatsächlich Bockwurst und äh, ähm,
0: Kamenzer Wurst. Was ist denn Kamenzer Wurst? Also, ja, Kamenzer Klingel, aber. Ähm,
1: ja, sowas wie Krakauer. Ähm, aber halt nicht ganz Krakauer, sondern nur Kamenz. ist denn hier äh, nur
0: Kamenz, da kommt immerhin Lessing her.
1: Ja, es ist, äh, ist quasi nicht ganz so rot und nicht ganz so äh, ansatzweise scharf oder so, äh, ja, wie, so eine, wie so eine Krakauer, aber es geht in die Richtung, ja. Okay. Ja, genau, das gab es. Äh, es gab äh, irgendwann scheinbar auch weißen Glühwein. Äh, Habe ich nicht probiert, ähm, weil als ich äh, mit den hohen Bolter war, er noch nicht ganz warm. Äh, und es gab Kaffee und Bier.
0: Übrigens, äh, wenn weißer Glühwein aus Sachsen, dann kann ich auf jeden Fall den von Wackerbart empfehlen.
1: <lacht> das, ist, das ist jetzt echt der. Äh, äh, Was? Der Podcast, in dem der Sachse in dir richtig rauskommt, muss man mal sagen. E Echt jetzt? <lacht> Fällt es auf? Ich wollte es nur mal äh,
0: aussprechen. Ja, <lacht> also Schloss, unsere Schloss Wackerbad äh, macht auf jeden Fall hervorragenden Glühwein und auch einen alkoholfreien Punsch Glühwürmchen. <lacht> Gibt's auch in jedem gut sortierten Supermarkt in Berlin und tatsächlich hier auch in Brandenburg. Okay. Ist aber nicht ganz so günstig, sage ich mal. Also wenn es eher auf den Effekt ankommt, <lacht> vielleicht nicht der zugreifen, wird vielleicht teuer. Aber wer es geschmacklich ganz gut mag, den auf jeden Fall.
1: Ja, okay. <lacht> ja, also ich äh, habe auch nicht dokumentiert, welchen Glühwein es gab. <lacht> ich habe nur den Einkochtopf gesehen, in, der den, in, der, in
0: den, der offenbar geschüttet wurde. Da weißer Glühwein ja auch in jedem Discounter zu haben ist mittlerweile, würde ich sagen, wird schon nicht der Wackerbart gewesen sein. Man weiß es nicht. Vielleicht wollen
1: die ja ihren Leuten da auch was Gutes tun.
0: <lacht> hm.
1: äh, man kann sagen, ähm, dass äh, äh, das Frauenspiel da 5 Euro Eintritt kostet. Was? Also will, kann man Gott. schon mal ein bisschen Premium-Produkt erwarten, würde ich sagen. Okay, 5 Euro. Ist 5 Euro viel? Ich... Weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, im Regionalliga-Vergleich ist ähm, also gibt es das, glaube ich, öfters. Also bei Union sind die, ist der Eintritt ja frei, aber Union kann sich das halt auch logischerweise von den ganzen Vereinen da ähm, wahrscheinlich so mit am ehesten relativ locker leisten. Ne? Ähm, wie das bei den kleineren Vereinen da sonst so ist, äh, weiß ich nicht, weil ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, was es. ich glaube, es könnte auch tatsächlich das erste Auswärtsspiel gewesen sein, bei dem ich da war. Von daher ich dann nicht so viel zu sagen, aber ich was äh, ich so zwischendurch gehört hatte, ist es glaube ich relativ normal. Aber es sind glaube ich auch öfter mal nur zwei oder vier 4.
0: Hm. Okay. Ich, ich ja. wollte jetzt gerade gucken, äh, ob man das irgendwo sieht, wie viel Eintritt was wo kostet, aber das ist ja so ein prinzipielles Problem, Daniel. Das wollte ich sowieso, habe ich mir auch aufgeschrieben, sonst für nach der ähm, nach dem Spiel, aber wenn ich jetzt mich für mehr Mannschaften interessiere, als nur den ersten FC Union Berlin, ich weiß, schwierig, aber trotzdem könnte ja sein. Und ich möchte so wissen, was denn so links und rechts in der Regionalliga Nordost so los? Wie spielt denn die Konkurrenz und so weiter und so fort? Wo lese ich das denn alles nach? Ja, äh, <lacht>
1: schwierig. Äh, gibt ja bestimmte Mannschaften, die sehr gut dokumentiert sind in der Liga, <lacht> auch in den Berliner Medien, ähm, andere nicht so. Ähm, ich, aber auch da muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht tiefer eingestiegen bisher darin, was zum Beispiel äh, in den einzelnen Vereinen so auf deren Webseiten an Infos zu den Frauenteams jeweils zur Verfügung steht. Muss ich zugeben. Ähm, also ich kriege das mit, was ich äh, am Rande bei Union mitkriege, ist der aktuelle Zustand bei mir.
0: Ja. Weil zum Beispiel, ich bin jetzt hier auf der Seite von Victoria und versuche rauszukriegen, so was was passiert denn, wenn ich ein Spiel sehen möchte. Erstmal alles schön auf Englisch, ne? Home, C Club, C Team, Vision, Sponsors, Founders, Supporters, Join Us. So, bei Supporters dachte ich halt so, klar, geht um Fans, ne? Als Supporters ist ein Sponsoren. Ne? Investoren. <lacht> Uh, ja, Investors und dann scrollt man halt ganz viele äh, Köpfe sind das, von mehr oder weniger bekannten Leuten, also wenn man LinkedIn so ein bisschen Deutschland verfolgt, dann kennt man wahrscheinlich viele davon und dann noch so Ambassadors, was auch immer das meint, beziehungsweise, um in der Sprache zu bleiben, whatever this means und ähm, Ah ja, die frühere Leiterin der LinkedIn-Redaktion ist auch dabei. Hervorragend. Und dann dachte ich halt so: ja, join us halt, ne? Kriegst du ja da hin. Nee, da kannst du halt dann ähm, willst du mitmachen, investieren, Sponsor werden? Hm. Nee. Also, es ist gar nicht so einfach rauszukriegen, was dort Eintritt kostet. Ich habe es jedenfalls nicht rausgekriegt. Wollte ich nur sagen. Also, falls das irgendjemand weiß, was so prinzipiell so eintritt in der Regionalliga kostet. Wäre ja mal auch gut zu wissen. Aber 5 Euro, ja, es ist, ist jetzt, ja, also ich so jetzt okay. Echt, ja, wenn ich erstmal
1: auf die victoria seite gehe, finde ich selbst den Zugang zu dem, was du jetzt gerade meintest,
0: schon gar nicht so einfach. Ja, ist ja eine extra ja. Seite. Ja, ja. FCViktoria.com natürlich. Ja. ja. <lacht> was sonst? <lacht> ja, aber egal. Also 5 Euro Eintritt, dann ja. äh, weißer Glühwein, bocky und Carmen Zerwurst. Genau, äh, Halbzeitprogramm abgearbeitet.
1: <lacht> ja. ja, Wie war denn die ähm, Musik so? Puh, äh, also entweder es lief kein oder ich habe es äh, erfolgreich ausgeblendet. Ich glaube, es lief keine. Ähm, es gab einen Stadionsprecher sozusagen. Ähm, übrigens, die Zuschauerzahl wird bei Union jetzt hier mit 75 angegeben. Äh, ja, kommt wahrscheinlich ungefähr hin. Ähm, die... Ähm, äh, freundliche junge Dame am Kassenhäuschen meinte, dass bei, de, äh, bei den Spielen von der Männermannschaft doch äh, durchaus mehr Leute hingehen würden, äh, auch in Bischofswerda. Ähm, ja, ist äh, offenbar so. Äh, die minus vier Grad waren jetzt wahrscheinlich auch nicht das äh, anziehendste Wetter so insgesamt.
0: Aber äh, richtig heiß war ja dann zur zweiten Halbzeit nur Justin, genau. ne? Ja, auf jeden Fall schnell. Ne? Äh,
1: Schnellkochtopf sozusagen. <lacht> ähm, ja, da gab es nämlich, äh, also überhaupt, das fand ich äh, interessant, dass Union die ganzen Anstöße, äh, Spoiler, davon gab es noch zwei, <lacht> ähm, ähm, äh, mit so langen Bällen ausgeführt hat. Fand ich ein bisschen seltsam. Äh, also es war ne, auch immer so, dass es mir... Äh, auch von anderen Mannschaften kennt, dass sind halt so drei, vier, fünf Spielerinnen, äh, quasi in dem Moment, wo der Anschluss ist, äh, an der Mittellinie äh, bereitstehen, loszusprinten und dann vorn Druck zu machen und dann halt äh, relativ schnell ein langer Ball gespielt wird. Der war dann äh, ähm, zumindest in der Situation da kurz äh, nach, also, ne, äh, beim Anschluss nach der Halbzeit, war der tatsächlich so schnell und weit gespielt, dass da gar keine Unionerin so richtig in der Nähe sein konnte ähm, quasi aber äh, gab es eine Bischofswerda-Spielerin, die versucht hat, den langen Ball anzunehmen, der ihr durchgerutscht ist und deswegen gab es dann tief in der Hälfte von Victoria einen Einwurf. Den hat er nun dann ausgeführt, äh, da kam der Ball in den Strafraum und da kam, wie gesagt, nur Josef an Ball und hat ihn dann tatsächlich sehr schön äh, ins lange Eck geschlinzt. Und so wie man das äh, Spiel sich vorher vorgestellt hat und die Dynamik davon erwartet hat, konnte man ja denken, äh, die Frage ist eigentlich nur, wann macht Union vielleicht mal das 1-0, äh, oder schafft Union das 1-0 zu machen, und äh, dann könnte das klappen, äh, stellt es sich dann raus, das war dann nicht der Spielverlauf, weil das war dann erstmal, ähm, also da folgte jetzt nicht gleich irgendwie noch, äh, folgten nicht gleich noch andere Chancen für Union. Und es hat dann tatsächlich auch nicht so lange gedauert, nämlich, ich muss nachgucken, ja, bis zur 55. Minute, als, äh, nachdem Bischofswerda, mich äh, mich dem Spielbericht auf der Homepage glauben darf, äh, dann war das vorangehend schon, dass Bischofswerda schon eine gute Chance hatte nach einem unnötigen Beifalllust bei Union in der eigenen Hälfte, wo äh, Melanie Werner aber gut gehalten hat. Und dann gab es halt diese Ecke, die ähm, scharf äh, gut reingetreten wurde und dann am langen Pfosten äh, geköpft wurde und da auch ähm, dann ja aus sehr kurzer Distanz und äh, wegen der scharf getretenen Ecke auch relativ hart geköpft wurde und wo Werner äh, äh, von Union zwar die Hände noch hochbekommen hat, aber nicht schnell genug, um die tatsächlich äh, stabil da zu haben und den Ball zu halten. Ja, und dann rutschte er halt da am kurzen Eck ein und es stand
0: 1-1. Ja, ich, ich wollte eigentlich noch sagen, kann ich jetzt gar nicht dazu, bin ja ein Riesenfan von No Yosef. Ja, ne? also, äh, Entschuldigung. Ja. Das, das wollte ich nur sagen, weil ich halt Schon finde, dass sie ein sehr, sehr starkes Tempo hat. Ich habe beim letzten Mal auch schon erzählt. Und glaube, da. Wuchtig ist, wie Nadine gesagt hat. Genau. Also, wenn die erstmal im Fahrt kommt, da stehst du auch nicht gerne im Weg. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ich muss sagen, in dem Spiel haben mir die Außenstürmerinnen von Union, das waren in dem Fall Megan Reichenbach und Elisa Spulacic, haben mir auch ziemlich gut gefallen. Da waren etliche gute Läufer dabei. Ähm, was halt so ein bisschen im ganzen Spiel gefehlt hat, waren halt so die wirklichen äh, Steckpässe in den Strafraum rein ähm, und teilweise so müssen auch die Bewegungen, die die äh, möglich gemacht haben also es gab irgendwie beides, es gab äh, Szenen, wo äh, Union so kurz vorm Strafraum war und dann der richtige äh, Lauf in den Strafraum gefehlt hat, gab Momente, wo der Lauf kam, aber dann der Pass zumindest nicht rechtzeitig, während der Lauf noch nicht abseits war, ähm, kam und gerade von New Yusuf gibt es halt auch so Momente, äh, ähm, wo man sich denkt, das war jetzt ein bisschen ungeduldig äh, und hätte man äh, vielleicht ne, also so äh, eine Szene, die ich im Kopf habe äh, Union spielt ein Ball nach vorne äh, in die Abwehrkette von äh, Bischofswerder der wird da so kurz rausgeköpft äh, äh, nur Josef kommt und nimmt den dann halt quasi Volley oder Halbvolley Da denkt man sich so, ja äh, da war jetzt eigentlich genug Platz, um den auch anzunehmen und dann äh, vielleicht ein bisschen kontrollierter abzuschließen aber das ist halt auch ihr Stil. <lacht> ne? da, also abwarten ist in dem Stil von New Yosef halt nicht so äh, nicht so angelegt. <lacht> ähm, wie gesagt, ich äh, habe den Eindruck, da könnte man, äh, da ist noch eine Effizienzsteigerung quasi möglich. Aber Ist ja auch noch super jung. Ja. Also genau. Aber Das äh, gilt wahrscheinlich auch fürs das ganze Team. Ne? Ja. Das so, Abgeklärtheit äh, ist wahrscheinlich was, was
0: wirklich noch kommt. Hoffe ich auch, genau. Und Stichwort Abgeklärtheit. Es fiel hier noch ein zweites Tor für Bischofswerde. wieder durch äh, Gries, heißt sie, ich bin, äh, laut Spielbericht, Ah, jetzt musst du mir mal erzählen, weil im Spielbericht heißt es, es war ein Freistoß quasi von der Mittellinie hm. und der segelt so einen Stapel und das ist ja so ein Freistoß, den kann man eigentlich verteidigen, ne? also sage ich jetzt mal so aus, äh, als jemand, der es nicht gesehen hat.
1: War tatsächlich sehr schwierig zu verteidigen, würde ich sagen. Weil, ähm, ne, wie gesagt, der äh, Freischuss war da so seitlich im Mittelfeld, also ich glaube ein paar Meter in der Hälfte von Union, und war dann halt auch wieder äh, mit viel Tempo getreten, so Richtung 5-Meter-Raum. Und da lief dann halt die, ähm, die äh, Spielerin von Bischofswerda lief rein und äh, hat den dann quasi so äh, ne, in so einem Nach vorne Gerätsprung, ne, äh, kann man sich vorstellen, mhm. <lacht> den verlängert. Und also das im Strafraum war tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig äh, Zeit, äh, um den Ball zu verteidigen. Der kam auch äh, so hoch und so schnell reingeflogen, dass man den auch äh, quasi bevor er an der Stelle runterkam, dann wirklich nicht verteidigen konnte. Ähm, und in dem Moment, wo man dann halt quasi äh, nicht eher dran war als die Stürmerin, was wegen dem Punkt, an dem der geschlagen war, auch nicht so einfach war. Und weil äh, sie halt bei der Bewegung nicht so komplett mitgekommen waren von der Stürmerin, war tatsächlich sehr schwierig zu verteidigen, fand ich, und war äh, auch nicht zu halten. Deswegen, das fühlte sich halt wirklich nervig an, also äh, der Spielbericht von Union schreibt, dass das Tor aus dem Nichts gefallen ist, ähm, würde ich vielleicht noch nicht mal so ganz sagen, äh, weil halt so die äh, von der körperlichen Präsenz her war halt, da schon halt ganz gut im Spiel, und hat halt immer mal wieder auch äh, Ballgewinne-Bälle nach vorne, ähm, und ähm, bei den Versuchen, die Angriffe abzufangen, gab es halt auch immer hin und wieder mal Fouls von Union. Ähm, wie andersrum auch durchaus körperbetont äh, auch gegen Union gespielt wurde. Ja, äh, aber so, da können wir ja echt wenig dran machen. Das äh, hat mich sehr genervt, dieses Tor. Aber es war auch gut gemacht von äh, von Bischofswerder, muss man sagen. Also da haben sie ihre Stärken, äh, diesen äh, starken, scharfen standard äh, gut eingesetzt und ne, äh, sie in der
0: Mitte gut bewegt. Aber Union hat ja selber, hast ja schon aus ersten Halbzeit erzählt, eigentlich viel Beibesitz gehabt, aber kam jetzt nicht zu so vielen Aktionen oder wie?
1: Ja, ähm, also ich meine, das war ja sowieso so, äh, das hatten wir auch letzte Woche schon besprochen, dass du dir als Union ja in der Liga schon keine Unentschieden leiten, leisten kannst. Äh, deswegen hat im Prinzip das zweite Tor da auch nur insofern einen Unterschied gemacht, als dass man halt jetzt noch zwei Tore brauchte, um das äh, gewünschte und akzeptable Ergebnis zu kriegen. Äh, von daher war man vorher dann auch schon relativ weit hochgeschoben. Und äh, Bischof hingegen äh, konnte natürlich dann äh, sich mit dem Tor auch noch weiter zurückziehen. Und dadurch war es dann halt so ein Anrennen, wo aber auch sehr wenig Räume vorne offen waren. Also ähm, gerade so in der, in der Phase unmittelbar nach dem Tor gab es jetzt auch nicht äh, schnell noch große Chancen für eine Union. Äh, ne? Also wie gesagt, sie haben sich bemüht, äh, aber mit direkten Bällen hatten sie halt eher wenig Chancen, weil äh, äh, Victoria, äh Quatsch, äh, habe ich irgendwann schon mal mit mich versprochen. Ich meine, äh, natürlich Bischofswerder, weil Bischofswerder da halt schon körperlich mindestens ebenbürtig war. Äh, teilweise halt auch überlegen, äh, was so das reine halt, ne, äh, Position behaupten, äh, an Bälle kommen angeht. Ähm, deswegen war so diese Brechstangenphase war halt schwierig äh, für das Team. Ähm, und deswegen gab es dann eigentlich auch erst äh, in den letzten zehn Minuten äh, nochmal nähere Torernährungen gab es nochmal einen Freistoß in einer gefährlichen Position und dann äh, so Richtung, es gab noch eine längere Verletzungspause, deswegen gab es relativ viel Nachspielzeit. Äh, Verletzungspause in dem Fall für eine Bischofswerda-Spielerin. Ähm, deswegen ja. gab es noch äh, vier, fünf Minuten Nachspielzeit, ja.
0: War so ein bisschen, also es hört sich alles, was du so schilderst, hört sich so ein bisschen an, wie die zweite Halbzeit gegen Jena.
1: Ja, äh, durchaus. Ähm, aber halt noch mit äh, äh den,
0: weniger ich halt
1: Noch mit weniger Torchancen, noch mit einem äh, engeren Zentrum, äh, was man dann irgendwie bespielen musste. Und ich fand halt auch, äh, ähm, wie gesagt, dass die äh, Kälte äh, hat es halt auch nicht einfacher gemacht, quasi flüssig äh, guten Fußball zu spielen, äh, würde ich schon sagen. Sah schon so aus. Und dann, äh, wir hatten zwar ja eingangs erwähnt, die schwierige Personalsituation, also halt auch mit noch weniger, ähm, na, halt einfach individueller Klasse, ne? Da fehlt halt eine Naika Reisner schon deutlich. Äh, und äh, ist natürlich eine der herausragenden Spielerin, die halt auch einfach mal Tore machen kann, so, äh, so wie ging jener eben auch. Und dann ja natürlich auch mit weniger Wechselmöglichkeiten äh, und weniger quasi ja Auswahl beim Wechseln. Ähm, also ich bin jetzt nicht quasi genau genug drin, um zu sagen, äh, äh, wer da jetzt anders einen Unterschied gemacht hätte, äh, muss ich zugeben. Aber ja, es, man hatte schon das Gefühl, dass sie äh, vielleicht noch mehr hätten ändern können wollen, äh, wenn, wenn die Personal genau ein bisschen größer gewesen wäre.
0: Wie sieht es denn jetzt aus? Also Spiel vorbei, wir haben jetzt immer noch… ja
1: Also äh, wie gesagt, äh, es fiel dann tatsächlich kein Tor mehr, obwohl es in, in der Schlussphase noch ein paar Annäherungen gab, aber ja, kam da nichts mehr raus deswegen 2-1 Niederlage in Bischofswerder, das zweite Auswärtsspiel jetzt in Folge, was dann verloren ging
0: nach dem, nach dem in Magdeburg, wo es ja auch schon Niederlage gab. Genau, also vor allem auch drittes Spiel sieglos in Folge. Hm. Das ist halt in der Liga tatsächlich ein Problem. War es das jetzt mit dem Aufstieg, sage ich jetzt mal so? Hier. <lacht> Oder frage ich mal so? Ja, direkt.
1: muss man halt befürchten. Ne? Ähm es ist natürlich harsch, das dann auch so zu sagen, aber es ist halt auch so, dass Victoria zum Beispiel an dem Spieltag auch in Magdeburg gespielt hat, da wo Union vor zwei Wochen verloren hat, da Magdeburg auch in Führung gegangen ist, aber dann Victoria vor der Halbzeit einen Doppelschlag gemacht hat und dann irgendwie auf der zweiten Halbzeit noch zwei Tore gemacht hat und dann halt gewonnen hat. Das heißt, äh, Victoria steht halt jetzt einfach mit äh, 30 Punkten äh, auf Platz 1, hat drei Punkte Vorsprung auf Türkei im Spor und jetzt halt schon sieben auf Union. Ähm, selbst wenn man da jetzt das äh, Rückspiel gegen Victoria auch noch gewinnt, äh, äh, müsste man halt immer noch vier Verlustpunkte sozusagen äh, von Victoria erstmal sehen, und die es bis jetzt halt nicht gab, und gleichzeitig aufholen. Ähm, ja, also das wird schwierig, sage ich mal. Ja, das also natürlich kann irgendwie was passieren, aber es wäre äh, überraschend von,
0: von der Position aus. Ja, also ich will da jetzt auch vielleicht äh, den Fokus nicht gleich auf das äh, Saisonziel an sich. Ja? Das Saisonziel hieß ja auch nicht, wir wollen sofort aufsteigen, sondern das genau. Saisonziel hieß erstmal professionalisieren. Der Wunsch war natürlich, wenn es geht, aufsteigen. Aber die Aufstiegsregelung ist ja auch ein bisschen schwierig in der Regionalliga. Insofern, also man musste,
1: glaube ich, äh, äh, würde ich mal vermuten, dass man sich intern schon bewusst war, dass es quasi nicht einfach wird und dass es auch nicht klappen kann.
0: Ja, in der Folge, dass die Mannschaft auch zu sich finden muss. Ne? Dass, ja. war jetzt, dass die am Anfang so gut performt hat, das war jetzt nicht so abzusehen. Ja. Genau. Na gut, das ist tatsächlich äh, ja schade. Jetzt ist es erstmal spielfrei nächstes Wochenende und am 4. Dezember hatten wir vorhin schon gesagt, äh, Auswärtsspiel bei Blau-Weiß, Hohen-Neuendorf. Auswärts in Anführungszeichen.
1: Ja, ähm, ich kann gerade vielleicht noch, äh, äh, na, nee, äh, können wir können erstmal noch den, äh, den Rest der äh, Hinrunde äh, quasi den Ausblick machen. Äh, genau, es geht jetzt noch äh, zum, ja auch quasi Derby äh, gegen Hohen-Neuendorf, die ja auch eine relativ, also im Kontext des Berliner Frauenfußballs, eine relativ ruhmreiche Vergangenheit haben. Und dann gibt es noch ein Spiel in Rost äh, zu Hause gegen Rostock äh, am 11. Dezember. Das war es dann mit äh, dem Programm für dieses Jahr und dann steigt das Team, äh, soweit der Spielplan bis jetzt bekannt ist, mit einem Testspiel am 12. Februar äh, wieder ein, bevor es dann halt gleich im ersten Rückrundenspieltag dann wieder gegen Victoria geht. Ähm, am 19. Februar äh, ist ein Heimspiel für Union gegen Victoria. Äh, ähm, hört mir zu, wie ich den Spielplan der Männer aufmache, <lacht> um zu gucken, äh, wo und wann äh, die Männer am 19. Februar äh, spielen. Die spielen
0: am. Ähm, ja, das ist jetzt Freitagabend? Ähm, nee, nee, kann nicht sein, weil Donnerstag noch Europa League Ah ja,
1: nee, äh, Januar und, äh, und äh, Februar verwechselt. Die Männer spielen am. Sonntag, dem 19.02. zu Hause um 15.30 Uhr gegen Schalke. Das ist natürlich sehr bitter, äh, ähm, äh, dass es da, also ich weiß nicht, ob es organisatorisch äh, grundsätzlich die Möglichkeit äh, des Doppelfeatures im Stadion gibt. Äh, kann ich mir vorstellen, dass es das schwierig ist, äh, aus verschiedenen Gründen? Ich yeah. ähm, kann mir vorstellen, dass die Bundesliga grundsätzlich nicht so thrilled davon ist, äh, wenn irgendwie vor einem Bundesligaspiel da zwei vorher ein anderes Spiel stattfindet. Äh, rein so platztechnisch äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das äh, relativ ausgeschlossen ist von den Regularien oder Vorgaben dort. Weiß auch nicht, ob es äh, sonst Stadion und organisationstechnisch irgendwie möglich wäre. Ähm, ich würde nicht von ausgehen, sozusagen. Das ist, ein, ja, wie gesagt, echt sehr schade. Äh, vor allem, wenn sich also an der ähm, an der Anschlusszeit auch nichts ändert, sodass man halt auch, ne, auch an einem anderen Standort ähm, nicht zu dem Frauenspiel gehen kann und zum Männerspiel. Ja, das ist sehr bitter. Und das ist, wie gesagt,
0: äh, Darf auch ich mal noch, sagen, äh, das ist ja, ja ein Thema, was uns ja jetzt auch schon ein bisschen durch diese Saison begleitet, ne? Dass es halt nicht möglich ist, jetzt muss ich mal wirklich fragen, warum eigentlich, aber das kann uns, ich müssen wir da mal beim NUFV anrufen, aber können die Spiele, also Union spielt ja jetzt permanent die Männermannschaft Sonntag, wegen Europa-Liga. Die Frauen nicht Samstag spielen. Ja, warum die nicht Samstag spielen? Das, also das ist mir wirklich ein Rätsel. Naja, weil es ist ja nicht so, dass keine Samstagspiele in der Regionalliga gibt, weil Union spielt, glaube ich, das Spiel gegen Rostock am Samstag, ne?
1: Ähm, Aber da spielen ja natürlich nee. keine mehr. Nee. Also ich sehe jetzt für Union tatsächlich keinen anderen Termin als den Sonntagmittag. Aber es gibt ja auch Samstagspiele in der Regionalliga. Na gut. Also ja, es klar. gibt eins pro Spieltag mindestens, ne? Was halt gestern zum Beispiel Magdeburg gegen Teuer war.
0: Ist, ist wichtig, ne? Weil es ein spiel ist, was dann irgendwie bei Sky übertragen wird oder wie. Also du siehst mich halt so ein bisschen bei Sport, ratlos. Bei, weil, Sport, bei Sport 1. Weil wenn ich, also muss auch im Interesse eines Verbandes sein, ich weiß, der hat sowieso kein Interesse an seinem Frauenfußball, der NUFV, aber muss auch im Interesse des Verbandes sein, so viel wie möglich Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie zu den Spielen in der höchsten Spielklasse, die der Verband anbietet, zu lotsen.
1: Ja und vor allem, wenn man dann nicht mal äh, quasi prinzipiell irgendwie sich drüber Gedanken machen würde. Äh, Ne, wenn man halt schon sieht, aha, wir haben da äh, einen der mitgliederstärksten Vereine in unserem Verbandsgebiet, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich zählt ja der NOV Hertha sowieso äh, und außerdem ist es ja auch jeden eh ein Verein, der weniger Mitglieder hat. <lacht> also ich gehe mal stark davon aus, dass äh, Union der mitgliederstärkste äh, Verein im NOV äh, ist. Ja. Überlege gerade, ob es jemanden anderen noch gibt, ich glaube nicht. Ja. Ja, ne, also wir haben da den größten Verein in unserem Verbandsgebiet. Und der strengt sich jetzt an, seine Frauenabteilung mehr zu fördern. Und man sieht auch in der Anhängerschaft äh, dieses Vereins, dass es durchaus einen Move gibt, dass sich dafür mehr interessiert wird äh, und dass mehr äh, aufgegriffen wird. Und dann gibt es da ein anderes großes Projekt im Frauenfußball in dem Bereich und dann spielen die gegeneinander, ne? dass man äh, selbst wenn man halt äh, wenn es nur aktionistisch eine Ausnahme wäre, dann selbst da, damit wäre ja schon ein bisschen was getan, ne? äh, Natürlich ja, äh, irgendwie strukturell, halt strukturell sich
0: Gedanken machen wäre natürlich immer noch besser, ne? aber ich will das Spiel ja. halt auch im steilen hatten für Sehen. Ja. Also und ich will es nicht deswegen war ich vorhin so ein bisschen dazu gesagt, dass mit dem Bundesliga Spiel, ich will gar nicht, dass es miteinander vermengt wird, ehrlich gesagt. Weil dann ist das halt so und das fand ich früher schon richtig scheiße. Erinnerst du dich beim DFB-Pokal äh, früher, äh, also ganz früher, als
1: beim bevor, dfb finale wo das genau, äh,
0: nacheinander stattgefunden hat, ja. wo zuerst die Frauen gespielt haben in einem leeren Stadion und dann kamen die Zuschauer zum Männerspiel rein. Das finde ja. ich schon scheiße. Aber da, deswegen, aber ein Tag ja. vorher so schlimm kann der Rasen ja nun auch nicht werden.
1: Ja, das ist zum Beispiel so eine Debatte.
0: Ähm, dass man die Greenkeeper fragen?
1: Ja, äh, ne, wie gesagt, das Ending. ein Ding. Ähm, Das Grundsätzliche will man das lieber quasi äh, äh, angedockt haben in irgendeiner Weise äh, oder will man es äh, als eigene Veranstaltung haben. Das ist zum Beispiel eine Debatte, die es auch im Radsport äh, gerade äh, stark gibt. Also im Radsport ist es auch so, dass da die Prominenz der, der Frauenrennen in den letzten paar Jahren deutlich zugenommen hat. Also es gibt's teilweise, also etliche Rennen, da gibt es auch schon viel länger. Es gibt auch schon viel, es gibt auch schon sehr lange Frauen, die Radsport machen und auch auf einem sehr hohen Niveau. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die das auch da so ist, wie man es ja auch zumindest hier und da und mit der EM ja auch im Fußball aussieht, dass da die das Bewusstsein, man kann das durchaus auch mal ein bisschen äh, schlimmes Wort vermarkten, aber halt einfach sich für interessieren und dem, äh, äh, dem Aufmerksamkeit schenken, auch medial. Das ist da auch schon deutlich mehr geworden. Äh, äh, da ist zum Beispiel halt, dass überhaupt Sachen übertragen werden und wie lange Sachen übertragen werden, äh, immer ein großes Thema. Und da gibt es halt ein paar Rennen, wo ähm, die äh, Männer- und Frauenrennen äh, am Wochenende an getrennten Tagen stattfinden. Zum Beispiel als die ASO jetzt sich nach 120 Jahren endlich mal überlegt hat, vielleicht auch ein äh, Frauen-Paris-Roubaix-Rennen zu machen. Da wurde das dann zum Beispiel am Samstag gemacht, äh, bevor am Sonntag dann das Männerrennen stattfindet. Ähm, bei den Flanders-Rennen ist es so, dass die oft ähm, äh, äh, entweder davor oder jetzt in den letzten Jahren auch danach sind, sodass man quasi, äh, nachdem man das Männerrennen geguckt hat, äh, dann umschalten kann und die letzte Stunde oder die letzten anderthalb Stunden vom Frauenrennen sich anschauen kann. Und da gibt es halt auch in beide Richtungen äh, Argumente. Ähm, ist nicht ganz übertragbar von der Struktur her, aber ähm, wenn so die grundsätzliche Frage ist, äh, was ist besser quasi zu versuchen, die, äh, die Audience von dem Männer-Event mit rüberzuziehen oder eine eigene Audience dafür aufzubauen, ähm, das finde ich, äh, ich finde es immer schwierig, da eine generelle Aussage zu treffen, sondern äh, das, finde ich, kommt für mich immer, schon relativ stark auf, ähm, auf die Details an und ähm, darauf, äh, wie das jetzt tatsächlich in den einzelnen Varianten funktioniert ähm, äh, und ja, wie, äh, wie darauf eingestellt dass das jeweilige Publikum
0: dann quasi ist. Das stimmt schon, aber die ähm, Erfahrung bisher, ja, deswegen bin ich ja so, äh, ist ja, dass schon so ein bisschen wie so ein Appendix-Sinbus ist. Mhm. Ja, aber
1: es ist halt auch ein sehr anderer Kontext von dem DFB-Pokalfinale, das dachte ich mir, äh, sorry, dass ich dich nicht mehr unterbreche, aber das dachte ich mir, so, dass du das vorhin erwähnt hast, so, da war es ja so, dass äh, irgendwie das Männerspiel um 20.30 Uhr oder so ist und das Frauenspiel dann um 15 Uhr war, äh, so ungefähr glaube ich, wenn ich mich nicht hm. erinnere, ähm, dass es ja nicht realistisch war, dass du dann quasi die äh, ne, die ganze Zeit von um 3 uh, bis um Acht, äh, bis um 9, 10, 11 je nachdem, wie lange das Männerspiel äh, das dauert, dass du da die ganze Zeit im Stadion bist. Ne? Vor allem im ähm. Olympiastadion.
0: <lacht>
1: ja. Das ist ähm.
0: richtig, aber ich könnte jetzt noch als Gegenbeispiel und, bringen.
1: Äh, Warte mal. Ja, während, was ich gerade noch äh, kurz sagen wollte, während bei Union, dass man schon früh im Stadionumfeld ist äh, und auch quasi früh genug, dass es quasi äh, zumindest jetzt keine riesige Verhaltensanpassung wäre, äh, auch früh genug dafür da zu sein, das passt ja quasi so einigermaßen in den Rahmen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert.
0: Ja, also dafür spreche halt auch, dass man natürlich im Gegensatz zu so einem Pokalfinale ähm, natürlich auch emotional investiert ist. schön genau, heißt. das wollte ich gerade noch sagen. Es sind dieselben ja Vereine, Vereine. Genau, aber Oder einer. meine Erfahrung, bin ja jetzt äh, zwei, drei Jahre älter als du hm. und habe auch noch DDR-Oberliga sehen dürfen, zwar als Kind, hm. aber immerhin. Und da gab es vorher ja auch immer dieses Juniorenspiel, das hm. Vorspiel. Nicht so, dass es wirklich jemand interessiert hätte. Ja, ich weiß, Junioren damals, 80er Jahre, sowieso anderes Thema. Ich glaub, da war ja. man sowieso nicht so sehr. Aber es äh, lenkt halt, also das ist halt wie so ein Vorgeplänkel, verstehst du, was ich meine? Und am, äh, am Ende bleibt es das halt und deswegen… Also
1: der philosophische Aspekt dafür, dass äh, dem seinen eigenen Platz
0: einzuräumen, ist ja klar. Genau und das äh, fände ich besser, auch wenn da meinetwegen dann weniger äh, Zuschauer an sich sind, aber die Zuschauer sind deswegen dort. Das macht schon echt einen krassen Unterschied aus meiner Sicht. Ich ja. finde aber, dass halt so ein Spiel wie Union gegen Victoria einfach das Stadion verdient hat. Genau, also
1: der Punkt war ja, wenn es quasi, also die Variante, die umsetzbar ist, würde ich gerne sehen.
0: <lacht> ja, das, das wäre total fantastisch.
1: Da kann, äh, vielleicht äh, ist ja da auch noch was drin, dass man das halt äh, vielleicht doch auf den Samstag legen kann.
0: Ja, äh, vielleicht sollten wir wirklich einfach mal beim NOFV anrufen. Die haben da auch, ich glaube die haben teilweise noch Gmx-Adressen da im Präsidium, aber ja, da wird schon irgendwie mal was durchgehen.
1: Gut. Und äh, den androhen, dass man sonst die äh, Winkler-Abwahl-Kampagne nochmal verstärkt. Ah nee, das ist ja durch, das Thema, wenn ich mich nicht irre. Nee,
0: ja, du bist ja vor allem durch, du bist ja dann ja nicht mehr da. <lacht> ja, äh. Du, ja. Oder fährst du nochmal mit dem Fahrrad schön... Äh, wo, wo ist er eigentlich her? Aus Dresden oder so, oder? Der nrv präsident Irgendwo aus Sachsen. Ich würde
1: sagen, Provinz Sachsen.
0: Provinz Sachsen. Das kann ja alles sein. <lacht> Inklusive Dresden. Ja. Dann, oder gerade. Na, 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 na. Jetzt ja aber... Ne? Ich dachte, ich Als dachte, jemand, der, wollte so deine, deine Leipzig-Connection-Challenge. Äh, ja, ja, trotzdem... <lacht> Als jemand, der jetzt hier sehr viele Jahre in Cottbus verbracht hat, würde ich sagen, da kann man doch mal so ein bisschen. Sehr viele so betrieben. Äh, äh, demütig sein. Ja, da ist ja Dresden doch schon.
1: Oder, oder, man könnte natürlich auch sagen, als jemand, der viele Jahre in Cottbus und noch provinzielleren Orten verbracht hat, bin ich Provinzexperte.
0: Ja, ja, ich weiß, du riechst Provinz, auch wenn da äh, Weltstadt draufsteht oder Elbflorenz oder so. Ist schon richtig. Okay. A, a,
1: also alleine schon sich Aber selber nach einer anderen Stadt benennen, die auch noch kleiner ist als man selber, äh, hat nicht den äh, am unprovinzhaftesten, ne? also, das ist eher so, das, das, Florent, das, das Florenz, ja, eben sage ich doch.
0: Daniel, ich glaube, bevor wir jetzt hier halb Deutschland beleidigen, hören wir um, einfach auf, zur Sicherheit, nee, nee, bevor äh, es Besucher
1: äh, gibt. Nee, Moment, ähm, ich wollte es ja eben schon sagen, aber äh, bevor wir jetzt äh, das vergessen, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, das Thema von der U17 äh, angesprochen. Ja. Ähm, da habe ich mich nochmal äh, quasi ein bisschen umgehört und tatsächlich ist es offenbar so, dass ähm, ähm, das tatsächlich so wie du ja glaube ich schon, wenn ich mich richtig erinnere, hab, äh, wie, wenn ich mich richtig erinnere, hast du es schon so vermutet, dass tatsächlich aus der U17 einige direkt äh, in die erste Frauen gekommen sind und ähm, das ähm, ist aber im Prinzip jetzt nicht so unmittelbar wahrscheinlich die Ursache dafür, ähm, wie die Mannschaft bei der U17 jetzt aussieht, weil ähm, wenn die da ähm, quasi dann in den äh, Frauenbereich wechseln, ne? äh, wie gesagt U19 gibt es ja bei den äh, Mädels nicht, ähm, dann würden die ja sowieso entweder zur äh, U23 oder zur äh, ersten Mannschaft wechseln, je nachdem. Ähm, aber offenbar ist es halt einfach so, äh, dass der Jahrgang, der da jetzt ähm, halt äh, ist, halt einfach, ja, ein bisschen äh, äh, niedrigeres Niveau äh, zu haben scheint und das einfach äh, diese ich äh, sportliche Phase da mich halt auch.
0: Also niedrigeres Niveau weiß ich jetzt nicht. Es ist vor allem, sind deutlich jünger. Das ist einfach ja. der deutlich jüngere B-Union-Jahrgang. Die das, das, Jahrgang, äh,
1: so rum. Das äh, ne, äußert sich dann halt de facto in einem äh, aktuell ja. niedrigeren Niveau. Ja, ja. ja aber ja, es zumindest ist, nicht, ist, ist das äh, Talent nicht so überragend, dass es quasi diesen, Nach-, diesen Altersnachteil äh, wegmachen könnte.
0: Genau. Das ist, das ist nämlich tatsächlich der Punkt. Es halt Ein Doppeljahrgang, haben wir das letzte Mal schon gesagt. Und von diesem Doppeljahrgang sind vor allem sehr viele jüngere Spielerinnen dabei. Um, war jedenfalls das, was ich gehört habe. Ja. <lacht> Gut, dann
1: würde ich sagen. Und äh, äh, was ich noch äh, was ich noch dazu gehört habe, ist, Verpflichtet äh, uns einfach nachher. Äh, niemand, ähm, äh, nur zu dem Thema noch, das hat äh, es schon auch bei allen Jahrgangsstufen im Jugendfußball und äh, vielleicht bei den Mädels noch mehr äh, als bei den Jungs, aber äh, das weiß ich noch, äh, noch nicht mehr so richtig, dass man schon die Delle durch Corona auch merkt. Ne, dass da halt, äh, also ich weiß nicht, ob es äh, so ist, dass viele äh, Einzelne auch äh, irgendwie da abgesprungen sind, äh, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber äh, auf jeden Fall fehlt ja da ganz viel Training und Entwicklung, die normalerweise stattgefunden hätte. Das war ja auch was, äh, was der Verein bei der Mitgliederversammlung sehr stark betont hat, ähm, dass man unzufrieden damit war, ähm, welche Spielmöglichkeiten es gab, äh, dass man zum Beispiel unzufrieden damit ist es äh, in den äh, Männer liegen äh, also in den jungen liegen äh, den Nachwuchsmänner liegen dass da jetzt auch wieder nur eine einfache Spielrunde stattfindet und es nicht so viele Spiele gibt und man sich deswegen noch um zusätzliche Spiele bemüht dass man äh, auch unzufrieden damit war äh, wann während äh, Corona äh, unter welchen Bedingungen gespielt trainiert werden konnte ähm, also dass das quasi nicht an so einer äh, sportlichen Entwicklung quasi äh, spurlos vorübergeht das kann man sich ja auch vorstellen
0: ja, das kann schon sein. Gut, aber vielleicht müssen wir im Zweifelsfall halt doch vielleicht nochmal jemanden fragen, der sich damit genauer auskennt. Ja. Ich versuche es jetzt ein drittes ja. Mal, Daniel.
1: Ähm, du hast noch ein Überraschungsthema
0: angekündigt. Ja, also. ist jetzt so lang, aber nicht so voll.
1: <lacht> okay, dann halt nicht.
0: Dann, das ist halt äh, das Gute, wenn man es nicht verrät, dann ist es auch nicht so schlimm. Das ist jetzt der große Cliffhanger. <lacht> ja, der, der, warte kurz. da, da. da. Ja, das, das schlimmer ist schlimmer als bei Union und im Stadion. Richtig. Das werdet ihr erfahren in einer Folge im März.
1: Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Genau. wir
0: sehen. Okay, mach's gut. Vielen Dank für die Reise. Hast du gesagt, wie viele Kilometer du gefahren bist jetzt genau?
1: Ich bin heute äh, tatsächlich 94,3 Kilometer gefahren. Mit 509 Höhenmetern, weil ähm, Richtung Bischofswerda wird es dann halt auch langsam hügelig.
0: Ja. Das ist ja schön, das ist ja quasi wie die Uckermark von Sachsen. Nein, ist es nicht. Hier ist es nämlich schön. Ja. Alles klar. Macht's gut, tschüss und Macht's kommt uns gut. nicht besuchen. Also <lacht> wenn ihr aus Bischofswerda kommt.
1: Ciao.